0: Olá, bem-vindos ao Aula Magna Redigir, o podcast que, como você já sabe, aborda temas da educação pelo olhar de quem tem notoriedade conquistada por meio da prática profissional em escolas de todo o Brasil. Eu sou o Rodrigo Simões e no episódio de hoje nós vamos tratar da Pesquisa Nacional sobre Redação. Faremos isso na companhia do time de diretores da Redigir, aqueles que são os responsáveis pela execução da Pesquisa Nacional sobre Redação. Então, deixa eu começar aqui. Eu vou chamar é, o nosso time para um primeiro olá para os nossos ouvintes. Ah, vou pegar aqui pela, pela ordem que eu estou vendo aqui no nosso no, no monitor. Então, primeiro o Gustavo Fezca, é nosso diretor pedagógico. Gustavo, dê um alô aí para os nossos ouvintes, por favor.
1: Rodrigo, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com todos vocês e obrigado também a quem nos escuta. Tenho certeza que a gente vai ter um ótimo momento aí juntos.
0: Gustavo, que é responsável aí pela parte, sobretudo a parte pedagógica, né, sendo diretor pedagógico, pela parte pedagógica e dos resultados que a gente acaba lendo na revista Redigir, que está associada à pesquisa nacional sobre redação. Agora o Rafael Carneiro, que é o nosso diretor é, financeiro e administrativo. O Rafael, que é o homem das planilhas, né, Rafael? Sem você, não tem dado aí para a gente analisar, não é mesmo?
2: Olá, Rodrigo. Olá, ouvintes. É, sejam bem-vindos. E é um prazer estar aqui novamente, numa segunda oportunidade.
0: Isso mesmo, Rafael. Lembrando que nós gravamos aí no ano passado, na primeira temporada do Aula Magna, já gravamos aí sobre a pesquisa, né? E quando falávamos, na verdade, da terceira, estamos indo agora para a quarta edição da nossa pesquisa sobre redação. Romulo Carneiro, Romulo Carneiro que é o nosso diretor de relacionamento e uma peça fundamental para a obtenção dos dados que são tratados posteriormente ali pelo Rafael e que geram os insights pedagógicos que, na né, responsabilidade do Gustavo... É, né, figuram na nossa revista como ah, os resultados da pesquisa que a gente lê. Então, Rômulo, um alô aí para os nossos ouvintes, por favor.
3: Olá, Rodrigo. Olá, pessoal, demais diretores, todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui podendo conversar com todos nessa minha inauguração, na aula magna, né? falar um pouquinho sobre essa questão do relacionamento da Redir com os nossos parceiros.
0: Muito bem, Romo, satisfação de ter aqui no Aula Wagner pela primeira vez, né? Obrigado aí por sua participação. É, agora o Luca, né, para ir finalizando, o Luca Carvalho, que é o nosso diretor é, de marketing, né, e de comunicação, e figura fundamental aí na construção da nossa revista Redigir. Luca, por favor.
4: Olá Rodrigo, olá ouvinte, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de, de participar mais uma vez aqui do Aula Magna, na parte da frente do microfone, né, é, para conversar a respeito desse projeto que a gente gosta tanto aqui, já entrando na nossa quarta edição, com certeza o projeto vai ter vida longa aqui na Redigir.
0: Muito bem, Luca, obrigado por sua participação, Luca que está sempre aí. Na participação de, de, de suporte, né? Figura responsável, inclusive, por fazer com que o aula máquina possa chegar aí a todos os ouvintes. E aí, finalizando o time, estou eu, Rodrigo Simões, né? Que auxilio aí ah, nas etapas de modo geral, auxilio também com os textos eh, que configuram aí a nossa publicação. Então é isso. Nosso podcast, como você já sabe, ele vai ao ar uma vez ao mês e o objetivo é abordar um assunto do dia a dia escolar. Nós trazemos convidados que atuam em escolas, seja como professores, gestores ou que estejam em contato direto com elas em função de atuarem como consultores ou gestores de rede de ensino, ou, como os meus caríssimos colegas aqui, como consultores aí de um prestador de serviço para escolas, que é o caso da Rede G. Então, se você ainda não ouviu os episódios anteriores, dê uma passadinha no nosso catálogo. Já são duas temporadas à sua disposição. Muito bem, estamos hoje todos reunidos para é, trazer aí ao público a nossa revista Redigir, a revista Redigir que tem o Guia sobre Práticas Pedagógicas em Redação, que é fruto da nossa Pesquisa Nacional sobre Redação. Ufa, é muita coisa, mas é porque de fato a gente tem trabalho, e trabalho de longa data, é, por trás desse material que a gente apresenta. Inclusive, já para aproveitar de início, queria dizer que a gente é, vai deixar no, na descrição aqui desse episódio o link para você fazer o download da edição 2023 da revista Redigir. Então, faça o download, já acesse, baixa esse material, ele está produzido com muito carinho, material muito legal, e a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre ele. Eu queria começar é, trazendo um pouquinho da história, né, da, da, da nossa pesquisa. A gente, nos idos ali de 2017 para 2018, nós começamos a pensar é, na Redigir sobre a necessidade de a gente atender ali uma demanda das escolas, que era, olha, quais são as práticas pedagógicas né, que são mais efetivas, mais eficazes no que se refere ao ensino de redação. E nós aqui na Redigir a gente tinha uh, um meio de responder isso, afinal de contas, a gente né, já vinha mantendo contato com escolas de todo o Brasil e, portanto, as práticas pedagógicas, as variadíssimas práticas pedagógicas, nós já tínhamos contato com elas restava era né, tentar descobrir exatamente é, quais dessas práticas, de fato, eram as práticas mais eficazes. E é aí então que nasce a Pesquisa é, Nacional sobre Redação, nasceu a princípio como Pesquisa sobre Práticas Pedagógicas em Redação. Né? E a gente acabou configurando, então, um simulado e o cruzamento dos dados desse simulado com o, né, os dados de um formulário, de um questionário, que as escolas, elas respondem, né, e, e, e a partir daí nos, nos permite o conhecimento das práticas pedagógicas. Então, desde 2018 até aqui, a Redigir vem elaborando, vem amadurecendo exatamente essa discussão principal, né, que é quais são as práticas pedagógicas mais eficazes no que se refere aí à é, redação, sobretudo redação no ensino médio, nesse caso, e redação Enem, que é o alvo fundamental dessa nossa pesquisa, ainda que a Redigir trabalhe com redação desde o ensino fundamental, desde o quarto ano do ensino fundamental. A gente está, inclusive, também preparando um material de 2022 para 2023, vai sair um material é, com uma pesquisa também voltada para o FUND2, mas aí é numa outra uma outra corrente, e num outro momento a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso aí. Bom, eu estou começando por essa história porque eu queria começar por você, Luca, eu queria já trazer o nosso podcast aqui ah, para começar, a falar do desenvolvimento da revista Redigir. né? O que a gente está publicando, a partir agora desse mês de outubro de 2022, é a revista Redigir, que traz aí o guia sobre práticas pedagógicas em redação, portanto, traz né, os resultados da pesquisa, que daqui a pouquinho eu vou explorar um pouco melhor, sobretudo com a figura do Gustavo. É mas a revista ela não se limita mais a só isso. né? Talvez a gente tivesse lá no início a ideia de um manual, então era uma publicação um pouquinho mais... Era uma, na verdade, era uma publicação mais curta mesmo, dedicada aos resultados da pesquisa, e a gente fez crescer isso, a gente fez essa publicação se transformar numa publicação, inclusive, muito mais rica, podendo trazer outras temáticas que estão associadas ali às práticas é, de redação. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, eu estou em mãos aqui, está na minha mão agora, nesse momento, acho que está até fazendo barulho aqui do passando as páginas, com a edição 2020, né? E apesar dela estar uma edição muito bonita e tal, ainda assim eu não acredito que nós estamos chegando agora nessa edição 2023 tão mais bonita e tão mais rica é, como eu sei que ela tá, e os ouvintes vão poder é, já consultar. Então
4: conta pra gente como é que foi essa evolução. Rodrigo, obrigado pela questão. É, é um, um assunto que a gente já, já trouxe aqui, é, em certa medida, é, no podcast que apresentava a, a edição do ano passado. E a gente volta aqui agora até com mais propriedade, porque nós aprendemos muito é, ao lançar uma pesquisa como essa, um conteúdo como esse, e até fazendo uma conexão com com é, a sua fala, com a história né, da, é, da pesquisa da revista, é, eu acho que o maior mérito da revista ela, ele é também o maior método do Redigir, que é ser muito interdisciplinar é, e tentar fazer é, as coisas com o maior esmero possível, por isso focar bastante no trabalho que tem que ser feito. Né? Então, é, falando até um pouco de como é que funciona a área de, de, área de comunicação, área, é, ligando um, um pezinho ali também no comercial, é, a melhor forma de fazer, é, de fazer marketing, a melhor forma de se divulgar é ter um conteúdo bom, ter um conteúdo que as pessoas vão ler e naturalmente é, vão querer indicar, não porque tem alguma vantagem para ela indicando, mas sim porque é uma coisa legal, você quer que outras pessoas, outros colegas conheçam, é, tenham conhecimento e a gente sabia que fazendo conteúdo legal, a gente... O nome da rede IR e iria circular. Então, a gente percebeu que a gente estava unicamente qualificado para poder escrever a respeito de práticas pedagógicas, uma vez que a gente estava inserido em, em escolas do Brasil inteiro. Né? Então, tudo nasce com um relatório bem prático, bem objetivo de práticas pedagógicas. né? É, e a gente, logo na primeira edição, já sentiu que, bem, se a gente estava falando de gestão orientada por dados, fazia sentido a presença de um artigo ali que também tratasse do assunto. A gente também é, tem lugar de fala nesse sentido, porque tem... É, Parte da empresa que tem, que tem é, um know-how bem legal em gestão, então a gente faz essa, essa conexão do mundo escolar com o mundo de gestão, mundo empresarial, é, e a gente no primeiro lançamento, a gente lançou um, um, um material só digital e a gente percebeu que as pessoas queriam, queriam a versão física, elas queriam rabiscar, a gente percebeu que, que aquela coisinha de fato foi circulando, então, é, nas próximas edições a gente foi colocando mais conteúdo ali que, que conversasse né, com o tema principal que é, é a, a pesquisa sobre práticas pedagógicas e também é, entendendo quais outros conteúdos fariam sentido para o nosso, nosso público, que a gente estava unicamente com qualificado para falar a respeito. Então, é, o, que já, o que nasceu bem, bem modesto ali, né? em algumas páginas a gente tratava todas as competências e as respostas, hoje a gente tem uma publicação com algumas dezenas de páginas, é, com, que trata vários assuntos, mas obviamente sempre tendo o CERN a pesquisa como uma linha guia ali, é, e esse ano, inclusive, a gente tem um, um, um conteúdo que a gente nunca abordou, nunca é, teve oportunidade de abordar, até mesmo porque não existia. É, e também porque é, não, não era o momento, segundo é, a nossa percepção, né? Que a inteligência artificial, gente, é sempre muito abordado. As pessoas gostam de tentar entender como funciona o trabalho da Redigir. E às vezes existe a, a preconcepção de que exista um robô corrigindo as redações. E, enfim, é, a gente é, não é robô, a gente adianta isso aqui, são pessoas com... E, e na verdade excelentes pessoas muito bem treinadas muito bem capacitadas e muito bem selecionadas fala a verdade vai Lucas posso falar do seu robôs posso falar do seu exército de robôs Gustavo tá, tá liberado a gente Bom, tá com
1: tem com alguma um... parcimônia vai com alguma parcimônia
4: é o Gustavo escreve um texto é, que ele vai vai tratar um pouco mais é, logo à frente ele escreve exatamente a respeito disso na revista né esse exército de robôs que a gente tem corrigindo nossas redações e escrevendo redigir é, mas é, com, com o surgimento dessas novas inteligências artificiais que é conseguem é, produzir imagens, é, ou escrever textos né, muito complexos, como o GPT-3, o Dali, é, é, Mid Journey, é, é, qual que é aquela outra? A, a, a Stable Diffusion. A gente... E, e assim, imagem é texto também, né? A gente corrige é, tirinha na plataforma RedGir. É, então, é, começou a chegar bem próximo da nossa casa. E quando a, a GPT-3, a gente teve acesso ao GPT-3, que é uma, uma inteligência artificial escritora, é, e que está fazendo bafafá no mundo inteiro, a gente falou Olha, então nós vamos ter que escrever a respeito disso também. A pode tipo, ter aqui a oportunidade de falar o que, que a inteligência artificial faz, mais importante o que ela não faz, é o que ela faz bem, o que ela deixa de ser já, e a gente consegue exemplificar também, né? Qual que é o estado da arte? O que, que a inteligência artificial mais moderna do mundo que sabe escrever, como é que ela escreve, quão longe ela está de corrigir um texto escolar. Então, é. Essa é, esse é um, a primeira vez que a gente começa a colocar o pezinho para fora exatamente da pesquisa é, e, e de educação, né? E começa a falar de, de tecnologia em geral, né? Mas é, a gente se sentiu até no dever pela, pelo momento que a gente está vivendo, pela, como esse assunto está tá sendo difundido. E muitas vezes a gente lê... É, é, de pessoas sem propriedade, né, dizendo que ó, isso aqui vai substituir o professor, isso aqui vai revolucionar bem. Vamos dar não um passo para trás, vamos entender o que tá por trás, né, pra gente entender como é que isso aqui pode melhor servir a sala de aula, servir a escola. Fala, Rodrigo. Posso dar um spoiler? Posso Fica dar um spoiler, vontade. será? <risos> é, eu ouvi dizer que as
0: as imagens, as ilustrações, a revista, elas têm um traço em comum. Qual é? Esse,
4: esse é um ponto muito interessante, né? Porque essas publicações, é, muitas vezes as pessoas não têm noção do trabalho que dá em encontrar as fotos que, que compõem a revista, que consigam passar nossa mensagem. E essas fotos, elas têm que ser em altíssima resolução, é, para que a gente consiga imprimir fique bacana. E, elas, e a gente tem que ter direito, direitos autorais dessas imagens, né? Então não dá para usar qualquer coisa que está na internet. E é sempre um desafio muito grande. E agora, é, a gente, quando a gente começou a escrever a respeito de inteligência artificial, a gente tinha acesso. A essa tecnologia de, de robôs que com, pequena, com poucas frases desenham um retrato inteiro, a gente falou, putz, gente se a gente ilustrasse a, a, se a gente ilustrasse revista só com essas imagens geradas por inteligência artificial? A gente, na nossa cabeça, né, chegou a conclusão de que as pessoas só vão perceber no final quando a gente contar. Então, aqui é um spoiler, né? Eu torço para que, para que alguns de vocês tenham visto a revista antes e só depois descoberto isso, é, porque é realmente impressionante que, que robôs baseados basicamente no planilha de Excel gigante consigam criar arte que é bonita, né? E, e assim, não, não vou falar o que é arte, mas são ilustrações muito bonitas e que servem para a gente entrar um pouquinho na cabeça do robô, né? Como é que ele vê nosso mundo.
2: É interessante também, né, Luca? Dizer que a gente começa a desenhar, é, literalmente, né, uma interação entre robô em ser humano, né? E começa a entender que isso é uma uma ferramenta que está aí para auxiliar e não para substituir.
0: Esse ponto eu acho que o, que o Rafael pegou aí. Ele, é, eu ia comentar algo mais ou menos nessa linha aí. Quer dizer, é, quer dizer a forma como a gente vê a inteligência artificial na redigir, né? Ela, sobretudo para o momento de curto e médio prazo ela é, não é para substituição do professor ou do corretor, ou, ou como o Rafael colocou de modo geral, da substituição do homem, né mas da é, utilização da inteligência artificial para otimizar os nossos processos, para poder tornar os nossos processos mais seguros. Então a gente usa, é, o Gustavo brincou ali dos robôs, mas assim, a gente tem robô lá no processo de correção, só que são robôs que trabalham né, é, para auxiliar os professores corretores que efetivamente são os responsáveis pela correção que nós fazemos aqui. Assim como a gente tem também inteligência e, 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 e não só inteligência artificial, mas inteligência de sistema de modo geral, para atender as escolas no, no que é ali o, o workflow mesmo, né? a estrutura é, de trabalho de redação. Quer dizer, a redigir é uma plataforma profissional para execução de atividades em redação. Então, quando um estudante pega o celular, tira uma foto, envia uma redação ou digita uma redação no computador, e isso já chega aqui para o corretor que corrige, depois imediatamente após ali a correção, os dados já estão disponíveis para o aluno, já estão disponíveis ali para o professor, tudo isso é inteligência de sistema, né? em prol do trabalho dos seres humanos, nesse caso, sobretudo, em prol do trabalho da escola, trabalho pedagógico, né? E o mais legal disso tudo, toda essa estrutura gera dado, né? É, e dado que eu sei que o Rômulo trabalhou, sobretudo o Rômulo e a equipe do setor de relacionamento da Redigir, trabalhou para coletar. Eu vou querer começar a falar um pouquinho sobre dado, mas eu acho que antes o Rafael quer falar alguma coisa, não é isso Rafael?
2: Isso, eu complementar a sua fala Rodrigo, sobre a questão da, da segurança e que justamente a inteligência artificial é, consegue fazer um trabalho que às vezes é muito maçante né? é um trabalho de conferência é um trabalho, às vezes, que é muito difícil de ser é, de, do ser humano fazer nessa interação e que isso já é uma evolução natural do que já vem sendo feito. Então, é, poxa, a gente já criou uma ferramenta é, fantástica, né? Todos sabem que eu sou fã, que é o Excel. E, e agora a gente está avançando, inclusive, essa ferramenta consegue auxiliar na utilização das planilhas, né? Ela consegue utilizar na geração de imagens. Enfim, são é, é, as pessoas às vezes enxergam como... É um salto muito grande Que de fato, de fato é Mas ao mesmo tempo É uma evolução do que já vinha acontecendo E, e Vem somente para gerar mais, mais Confiança em todo o processo
0: É, e na verdade Assim, até para aproveitar de novo A sua fala, fazendo a ponte Para o que eu queria é, chamar o Ron Para conversar um pouquinho para a gente Só na pesquisa nacional sobre redação Foram 70 mil Avaliações, né então, é, tirar insights, tirar conclusões de 70 mil avaliações, você precisa, de fato, de algum suporte né, para é, dar conta de fazer isso. Né? Então, toda vez que a gente quer fazer algo de modo né, mais escalonável, né, esse apoio da, da inteligência desse sistema, de modo geral, e não só de inteligência artificial, ele é muito bem-vindo. Né? Conta para a gente um pouquinho, Romulo, como é que foi esse processo de, né, de, de busca das... Eu sei que a gente tem um formulário, esse formulário... Ele vai né, sendo, digamos assim, divulgado às escolas, mas não é só o formulário, né? Tem toda uma necessidade de uma conversa com a escola, de um entendimento efetivamente sobre práticas pedagógicas, porque isso, inclusive, é fundamental para subsidiar o trabalho que vem logo em seguida, que é de análise, a mineração dos dados, né? É, se o dado não chegar bem traduzido, fica mais difícil minerar, né?
3: Exatamente, Rodrigo. Acho que a gente pode dividir, pelo menos inicialmente, em duas partes. né? Primeiro, a gente entender que a pesquisa sobre práticas pedagógicas, ela não vai conseguir ainda ter essa participação dessa inteligência artificial. Então, a gente ainda trabalha bastante com a inteligência e com a interação humana. Então, nós aqui do setor de relacionamento, né, é, tivemos contato com várias escolas aqui da nossa base, né, escolas parceiras da Redigir, como você diz na sua fala inicial também, alguns contatos com escolas que fizeram o nosso simulado diagnóstico. Então, a gente precisa de estabelecer muito esse conhecimento qualitativo. A gente precisa de trocar experiências. né? Quando a gente está falando de práticas pedagógicas, é necessário a gente dialogar. É necessário a gente conhecer, é necessário a gente trocar experiências. Então, o formulário, com certeza, ele é um guia para que a gente consiga objetivar essas informações, mas acho que muito mais do que a aplicação de um questionário, esse ano nós fizemos um trabalho de uma entrevista, Eu acho que nem entrevista, praticamente foi uma ligação, foi um bate-papo com os gestores, com os professores da escola, para que naquele momento a gente pudesse coletar algumas informações sistematizadas nesses formulários, mas para além, para a gente poder tocar em experiência, para a gente conseguir compreender o motivo pelo qual as pessoas, os gestores, os professores nos dão esse feedback. Então, por que ter uma divisão de carga horária com tantas aulas para língua portuguesa ou para literatura, quando a gente pergunta sobre a importância da leitura, isso acaba virando uma discussão muitas vezes homéricas, né? Então, o que deveria ser uma coleta de dados ali mais fria, acaba sendo um momento muito importante para nós aqui do relacionamento, que é trabalhar exatamente a parceria que a Redira estabelece com as nossas escolas. Agora é claro que existe um segundo momento, né, que aí com certeza vai ser mais aprofundado logo adiante, que é a coleta desses dados, né, de mais de 70 mil textos analisados, e aí sim, tanto as questões sistêmicas quanto as nossas ferramentas, elas são importantíssimas para que o Rafael consiga traduzir isso depois em informações bastante qualitativas para todos os nossos parceiros.
0: Oh, mas a sua fala, ela evidencia pra gente parte do trabalho da Rede G que é fundamental, né? Eu costumo dizer que a Rede G, ela não é só a, a tecnologia, não é só a plataforma. Na verdade, o nosso serviço, ele se compõe de algumas frentes, né? Entre elas está a frente de assessoria pedagógica, que é fundamental. A gente sabe que tecnologia, caindo de paraquedas em escola, não vai funcionar, Não é Só porque você colocou a plataforma lá que ela vai funcionar. Então eu fico pensando como que é, foi importante essa, esse setor de relacionamento e a assessoria da Redigir para o próprio nascimento da pesquisa sobre práticas pedagógicas em redação, porque o que a gente queria era exatamente trazer né, para as nossas escolas essa possibilidade de troca de experiências, né? Quer dizer, o que eu vi ali pode funcionar, acular. Então, eu, eu acho muito interessante essa intersecção entre a produção de um conteúdo, né? Mas de um conteúdo que tem, assim, está na veia do nosso trabalho de assessoria e do nosso trabalho enquanto uma plataforma de ensino de escrita, né?
3: Exatamente, Rodrigo. E uma coisa que eu acho interessante a gente comentar também, que é um lema que existe nosso aqui na no, no nossa diretoria de relacionamento, é buscar sempre compreender as nossas escolas como parceiras, porque a cada contato desse, nós. É, conseguimos buscar e aprender cada vez mais com essas práticas e compartilhar com outras escolas. Né? hoje nós temos aí, informações que estão sendo trocadas de realidades de diversas partes do Brasil. Então a gente consegue obter informações e obter principalmente a realidade educacional de escolas do norte ao sul do Brasil, né? Então isso é muito importante e muito bonito para a gente conseguir entender como que esses processos educacionais eles estão se desenvolvendo e como que nós aqui da plataforma Redigir podemos também, de certa forma, contribuir com essa parceria.
0: Pois é, e eu, enquanto coordenador, queria ter uma pesquisa dessa, quando, quando era coordenador, né, é, para responder uma série de dúvidas, quer dizer, várias, as perguntas que estão colocadas eram todas dúvidas do meu dia-a-dia, -dia, né, quantas aulas de redação eu vou colocar para cada série, né, usa professor diferente ou não usa, é, a, a prática da reescrita, como é que a gente coloca isso em cena, quer dizer, todas essas, todas essas perguntas, de fato, é, elas ah, trazem um guia, né? não é à toa que a gente usa um pouco dessa alegoria aí do GPS, a própria ideia de guia mesmo. E aí, Rafael, tudo isso seria possível sem, já direcionando para você, sem um trabalho de mineração de dados, né? Porque uma coisa é eu trabalhar em cima do meu insight, da minha experiência enquanto professor, outra coisa é eu ter a possibilidade de pegar essas escolas do Brasil inteiro e analisar em cima de 70 mil redações. Como é que é o trabalho de mineração desses dados? A gente já sabe que usa Excel, né? <risos> Mas para além disso... Bem
2: Rodrigo, é, eu faço um trabalho aqui na Redi Para além, é, além de um trabalho administrativo e financeiro né, A gente faz um trabalho também de planejamento estratégico e aí, lembrando como, inclusive, surgiu a nossa primeira edição da pesquisa, foi justamente para é, agregar a nossa assessoria pedagógica, essas informações que a gente sabe que são dúvidas é, dos coordenadores, são dúvidas dos próprios professores de redação, que tem a sua experiência pessoal, que é muito válida, mas a gente gostaria de, de ter uma visão geral dessas diversas experiências, Brasil afora, e aí surgiu a necessidade de fazer pesquisa, que tem esse importante passo aí com o da, da coleta das informações, a qual a gente está sempre trabalhando junto para entender como as hum. informações foram coletadas, porque a própria coleta né, pode, de certa forma, influenciar nesses dados. Então, a partir do momento que esses dados foram coletados, a partir de uma metodologia, a gente vai fazer análise e tratamento desse, desses dados para identificar as correlações. Né? É importante ressaltar é, que a pesquisa ela não aponta é, causa e consequência, mesmo porque a gente teria que isolar inúmeras variáveis que são é, praticamente impossíveis de serem isoladas, que a gente está falando de variáveis regionais, estamos falando de, de variáveis sociais, enfim, todo o todo contexto ao qual os alunos estão inseridos. Né? Mas a partir do momento em que a gente é, já, já tivemos várias experiências com essa pesquisa, né, estamos na nossa quarta edição, estamos é, tratando esses dados e identificando reiteradamente é, as correlações e isso ganha cada vez mais força, então a gente tem cada vez mais é, uma convicção, né, a partir desses dados que foram levantados e tratados, de que aquelas correlações são fortes e a gente faz questão de é, apontar na pesquisa justamente as correlações mais fortes. Então a gente é, conversa às vezes com algumas, alguns coordenadores que participaram da entrevista e perguntam, nossa, mas vocês fizeram um monte de perguntas e a gente só vê algumas no resultado final. É porque a gente trata esses dados né, e seleciona aqueles que a gente viu que reiteradamente dão as chegam às mesmas correlações, ou seja, a gente percebe que essas correlações são fortes.
0: Muito bem, Rafael. E a sua fala chama atenção para uma questão. A gente está a fala como a gente está conversando aqui hoje dá a impressão de que a pesquisa era está meio que uma linha de, 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 de produção, assim, né? cada um responsável por um ponto e tal. E claro, tem isso, né? Mas ah, o, o trabalho nunca é solitário, né, quer dizer, minerar esses dados implica é, em trazê-los ao debate, em submeter ali a uma certa sabatina pedagógica, mas com, não só com a participação do time da diretoria pedagógica, mas a fundamental participação da equipe de assessoria, todo mundo que trabalha a nível estratégico, né, é, a Redigir, aliás, essa é uma característica interessante da empresa, a Redigir é uma empresa que tem, no âmbito das diretorias, né, professores, coordenadores e diretores de instituições, é, alguns deles até atuando ainda, outros pelo menos, é, que tiveram grandes passagens aí. Então, todo esse, todo esse know-how né, é, da empresa é usado a favor dos resultados. Aí, Gustavo, já vou puxando para você, eu sei que você está aí ansioso né, para falar dos dados da pesquisa pedagógica. O que, que a gente tem de mais significativo? Né? Pensando no que o Rafael colocou, de que a gente traz correlações né, que podem ser utilizadas no dia a dia da escola, apesar de não serem leis, né? o que, que a gente tem de mais significativo? O que, que você destaca para o nosso ouvinte, que já já será o leitor né, dessa nossa revista e do nosso guia sobre práticas pedagógicas?
1: Rodrigo, obrigado pela pergunta. Eu acho que o que a gente tem de muito significativo na RedGIR é, e em relação a esta edição da Pesquisa Nacional é o fato de que nós estamos, e agora com cada vez mais possibilidade de ver retrospectivamente as edições anteriores, confirmando determinadas tendências. Ou seja, se lá na primeira edição da nossa pesquisa havia ali indicações bastante é, significativas de que algumas práticas ensejavam os melhores resultados, e a gente tratou disso oportunamente naquela ocasião. No segundo ano, quando a gente vê é, novamente determinadas tendências se confirmando, a gente já tem uma visão de novo é, de é, reiteração dessas determinadas tendências e tal. Agora, na quarta edição, me parece que a gente cada vez mais solidifica, confirma é, apesar de a gente ter todo o cuidado de não tratar é, dessas práticas de maneira é, absolutamente é, causal assim, né? Isso aqui necessariamente determina os resultados, a gente não faz esse tipo de afirmação Mas há quatro anos, fazendo essa fotografia, já aparece mais um filme do que uma fotografia né? Quer dizer, a gente já tem condições de é, afirmar algumas coisas aqui no âmbito da pesquisa que certamente ajudará muito na tomada de decisão de professores e de coordenadores pedagógicos, de quem está na frente é, da estratégia da escola, da estratégia de uma disciplina. Então, vale a pena a gente recuperar o fato de que é, o trabalho que a gente fez busca identificar essas correlações possíveis entre os melhores resultados alcançados pelas escolas e as estratégias adotadas pelos professores que estão né, à frente dos alunos que participaram desse nosso esforço investigativo nesse ano. Toda a provocação original da pesquisa é parte de uma reflexão que a gente sempre teve aqui no âmbito da redigir e da assessoria também, né? Quer dizer, quais práticas proporcionam os melhores resultados? Porque, enfim, em particular, na nossa área de redação, parece que cada professor tem um método próprio, né? E cada um dirá que o seu certamente é melhor do que o do colega, sabe isso? Outras áreas me parece que estão, digamos assim, um pouquinho mais consolidadas em relação aos seus próprios métodos, ao passo que nós aqui na redação temos, é, parece que assim, uma ideia de que cada cabeça uma sentença, sabe? Isso é muito perceptível. E aí, como a gente foi é, conversando, dialogando, Brasil afora, com é, centenas de professores, a gente sistematizou essa questão a partir de uma investigação, de fato, bastante ampla. E esse ano chegamos ao nosso maior escopo, né? 70 mil textos produzidos, a partir dos quais fizemos esse trabalho de mineração de dados, não é nada trivial. Então, fica aqui o nosso convite para que todo mundo dê uma olhadinha ali no nosso resultado. Olha só, a gente trata de questões muito práticas, por exemplo, Quantas horas de aula de redação é, devem ser oferecidas numa escola? Então, assim, de fato, os contextos são complexos, são diversos, são idiosincráticos, cada um tem o seu, tal, tal, tal. Mas, nesta média, qual que é a carga horária justa e ideal né, para a gente conquistar os melhores resultados na disciplina? Há professores diferentes para disciplinas de redação, língua portuguesa e literatura nas escolas? Ou, em geral, essas disciplinas são colapsadas em um único profissional ou dois profissionais? Qual composição que representa também, que favorece o melhor resultado possível? É, tem atendimento individual? Tem plantão, monitoria? Isso em que medida? Qual a periodicidade é, a partir da qual se deve fazer a aplicação desses textos? Será que todo dia, duas vezes por semana, três vezes por semana, uma vez por semana, quinzenalmente, uma vez por mês? Qual que é a medida? Né? Simulado de redação, tem que ter quantos ao longo do ano? É, o, quais gêneros textuais trabalhar no ensino médio para que o gênero Enem seja favorecido? Desde a gente foi fazendo pesquisa e levantando essas questões. Por exemplo, o professor participar da correção oficial do Enem, isso influencia em alguma medida é, o resultado obtido lá na ponta pelos alunos? Será que sim? Veja, Rodrigo, me parece que a partir desse levantamento aqui, eu estou seguro de que os nossos ouvintes, se professores, coordenadores pedagógicos, é, terão dentro de si essas mesmas questões, né? Claro, cada instituição já tomou um caminho, já tem um trabalho em curso, mas é sempre muito importante a gente colocar em exame as nossas próprias convicções ali, não é? Fala, Rafael. Gustavo, é interessante você
2: levantar e relatar um pouco as perguntas e colocar que esse processo, inclusive, é dinâmico. Né? A gente fez, ao longo do tempo, alguns ajustes às perguntas uhum. justamente pelos resultados que a gente foi tendo, entendendo que uma coisa poderia ter mais peso que a outra. Então, o próprio processo de formulação, readequação é, da metodologia de captação desses, é, desses dados vai se é. transformando ao longo do tempo sendo responsivo ao que a gente está tá percebendo das
1: práticas que estão sendo empregadas Brasil afora né? Claro, porque enfim a própria a apreciação dos resultados ao longo desses anos foi nos mostrando que determinadas perguntas precisavam também ser ajustadas né? e a gente vem a cada edição aprimorando os resultados em função de uma experiência acumulada é, nessa frente de trabalho aqui na Rede então em resumo, Rodrigo, eu estou muito tranquilo em dizer que quem se detiver aqui ao nosso trabalho, se, né, se, se, se der o trabalho também de procurar pela nossa publicação, é, vai sair muito satisfeito e, no mínimo, a gente terá sido capaz de provocar reflexão crítica acerca das próprias práticas. Né? Acho que cada escola tem a sua, cada professor tem sua condução, mas a gente se enriquece conhecendo é, o trabalho do colega e colocando em perspectiva é, a nossa própria atuação. É isso, Rodrigo.
0: Gustavo, a sua alegoria do filme não poderia ser mais assim adequada, né? E isso me faz pensar aqui que o ouvinte ele pode acessar não só né, a edição 2023 da revista, cujo link está disponível aqui na descrição desse episódio. Então, basta se direcionar aí, ele, baixar, mas é possível também é, visitar as edições anteriores, né, que estão disponíveis no nosso blog. É, então, nós já estamos na quarta edição, tem mais três que dá para você consultar através do blog da Redigir. Aliás, o blog é um espaço privilegiado ali da produção de conteúdos. A Rede tem, quando eu falava agora há pouco das frentes, né, que formam o serviço do Redigir, uma das frentes é a Frente de Produção de Conteúdos, né, que é responsável, tudo bem, por conteúdos que são voltados aos alunos, então, o maior catálogo de temas. De redação do Brasil, hoje a gente já tem aí aproximadamente 1.500 propostas de redação no catálogo, né? Todos os, os, os conteúdos, os percursos de aprendizagem então, as videoaulas, as listas de exercícios, materiais teóricos, o próprio podcast que os alunos e professores têm acesso. É, mas, para além de toda essa produção, o, no blog a gente também vai né, depositando ali uh, conteúdos, de modo geral, que a gente vem trazendo para a equipe pedagógica da escola, o próprio Aula Magra Redigir está disponível lá. Eu me lembro que agora, recentemente, nós fizemos uma publicação da edição anterior aí da, da revista Redigir, uh, da terceira edição, uh, que foi dividida em quatro pílulas, né, a gente uh, fez a associação ali em relação aos resultados da terceira edição da pesquisa, Há quatro, quatro frentes ali, né? O que eu me lembro aqui, o professor, a estratégia e mais duas que me fogem aqui a memória. E divulgamos por e-mail. Então, é possível que você tenha recebido por e-mail exatamente um e-mail com, com essa, essa... O assunto devia ser esse, assim. é, é Quatro pílulas né para orientar os estudantes aí na, na, na redação do Enem. E está disponível lá no nosso blog também. Então, é isso, assim. Eu queria né, aproveitar essa sua alegoria do filme para dizer, olha, dá para ver, né? Dá para rebobinar esse filme e ver esse filme é através lá do nosso blog, que é um campo privilegiado aí da produção de conteúdo da Redigir. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final, tá? A primeira coisa que eu queria fazer aqui ao final não é agradecer, mas é de novo insistir <risos> para que os nossos ouvintes façam o download, tá? Da revista, ah, ela está a revista Redigir disponível, lá você vai ter acesso o Guia sobre Práticas Pedagógicas em Redação, que é exatamente esse ponto que conversávamos agora aí, é, com o Gustavo, e que é fruto da Pesquisa Nacional sobre Redação, da qual conversamos aqui. Lá você vai ter acesso a uma série de textos também, entre eles, alguns artigos que vão trabalhar questões vinculadas ao próprio uso de inteligência artificial. Você vai ter acesso a um artigo super bacana produzido pelo Gustavo, que conta um pouco de como é esse nosso trabalho aí de correção de redação e você terá acesso também a uma entrevista muito bacana com a diretora da Rede Batista de Educação, diretora pedagógica da Rede Batista de Educação, que é a professora Sandra Beconha, a Rede Batista, que é uma parceira já da Rede Gis é, desde 2019 e que nos concedeu uma entrevista muito legal sobre educação em rede, os desafios da educação do século XXI. E aí, agora sim, depois de né, fazer essa. reforçar esse convite para o download da revista, eu queria, é, certamente, aqui, agradecer é, ao carinho aí, tem que começar, a ser, eu sempre faço isso, né? Agradecer o carinho da audiência de quem nos escuta, né? Sendo esses aí nossos, né, nossos parceiros ou não. Aliás, se você não é ainda parceiro da Redigir, procure lá no plataforma redigir.com.br, tá? Obrigado aí por, por ouvir esse podcast. Muito obrigado aí pela audiência, né? Formada, sobretudo, aí por gestores escolares que vem nos acompanhando já nessas duas... É, duas temporadas aí do Aula Magna Redigir se você ainda não ouviu os episódios anteriores, então procura o nosso podcast, é só buscar por Aula Magna Redigir é, pode procurar no seu tocador de preferência a gente está no Google, no Apple Podcasts além do Spotify Aliás, aproveita, siga-nos, ative o sininho, faça o que tiver que fazer para garantir que no seu tocador, o Aula Magna esteja sempre à disposição quando a gente fizer novas publicações. A gente também deixa, como eu comentei agora há pouco, a gente deixa os links de cada um dos episódios lá no nosso blog. Você pode procurar plataformaredigicombr barra blog. Bom, também não posso deixar aqui de agradecer a presença dos meus companheiros de luta, diretores aqui na Rede Obrigado a todos vocês. É, queria prestar uma homenagem rápida também ao Rafael Reis, né, que é o único diretor que não está aqui, não participou diretamente aí da, é, do desenvolvimento da pesquisa, mas o Rafa, como a gente carinhosamente o chama, é o responsável por manter o sistema em pé, né? o cara, nosso é, desenvolvedor-chefe, responsável por fazer com que essa estrutura, do ponto de vista tecnológico, ela funciona. Eu queria dar aí alguns segundinhos para cada um de vocês, companheiros que estão comigo aqui hoje, possam é, se despedir da nossa audiência e o um último recado. Vamos fazer na mesma ordem em que a gente fez aí o início, tá? Então, o Gustavo, o Rafael, o Romulo e o Luca, por favor.
1: Pessoal, só posso aqui agradecer a todos também pela escuta e também convidar você, professor, você, coordenador, a é, conhecer o nosso podcast Redigir para alunos. Todas as semanas a gente publica um episódio novo do podcast Redigir, com o tema de redação, tá? Então, se você já conhece, inclusive, essa nossa publicação, faça a chegar aos estudantes. Certamente, isso tem muito, é, muita importância né, na reflexão sobre os temas, os mais diversos, para que eles escrevam, tá bem? Então, é isso. Muito obrigado, pessoal, foi ótimo estar aqui com vocês.
2: Agradeço a oportunidade de participar novamente e um recado para todos os educadores do Brasil, né? Sigamos nessa missão juntos aí de transformar a educação no Brasil.
3: Obrigado, Rodrigo. Obrigado aos demais colegas aqui, diretores. E com certeza a vocês, nossos ouvintes e parceiros, e aqueles que em breve também tornarão parceiros da Rede Um saudoso abraço a todos.
4: Obrigado, pessoal. Obrigado, colegas. É, eu é, queria abrir uma porta, é, aproveitando essa oportunidade aqui à frente do microfone mais uma vez... É, como, como eu comentei, a, a própria revista ela vem evoluindo e essa evolução é, se, dá, é, se dá em função do feedback que a gente tem do público. Né? Então, a gente é muito aberto a, a, a melhorias, a, a adaptações, enfim, a gente sabe que é, tem sempre algo a melhorar. É, então, se, se tiver algo que. É, se, se você tiver alguma crítica construtiva, tiver alguma sugestão de próximos conteúdos para revista, é, formato podcast, é, não hesite, por favor, envie um e-mail para luca, L -C -C -A, arroba, plataforma .com .br. Vai ser um prazer conversar com vocês e vai ser um prazer também é, é, ouvir as críticas e, e melhorar a, a, todo o nosso conteúdo né, em função de vocês que. É são motivo, né, da gente produzir isso tudo aqui. Obrigado. Muito bem, então é isso.
0: Fiquem atentos às nossas notificações. Todo mês temos um episódio fresquinho feito café mineiro esperando por você. Prepare os pães de queijo e venha com a gente. Tchau, tchau.